0: Ganz viel ist es ein Thema, dass sich ähm, gerade auch Führungskräfte gar nicht so sehr mit dem Thema gesunden Arbeit na, auseinandersetzen, sondern sagen, okay, brauchen einen halbwegs anständigen Stuhl und ähm, das war's oder das reicht ähm, und auch gar nicht so über die Langzeitfolgen Bescheid wissen. Also ich glaube, über Aufklärung kann man da ganz viel machen und Viele Lösungen, die dann angeboten werden, sind sehr kostenintensiv auch für Unternehmen und da äh, überlegen sich viele Unternehmer, soll ich wirklich äh, für über 1000 Euro einen elektrisch schön verstellbaren Schreibtisch zum Beispiel anschaffen, wenn der dann am Ende vielleicht gar nicht genutzt wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz.
0: Modern Work Life.
1: Wie wirst du bei deinem Sitzpensum in 30 Jahren aussehen? Genau das hat sich auch ein Forscherteam aus Großbritannien gefragt und Emma entworfen. Emma ist eine fleißige Bürobiene und arbeitet überwiegend im Sitzen. Die Folgen? Buckel, Fanateur, Krampfadern und Übergewicht. Leider ist Emma stumm, sonst würde sie dazu noch über permanente Nacken- und Rückenschmerzen klagen. Währenddessen beginnt die Geschichte des Stan -Sam. Was als Nebenprojekt begonnen hat, ist heute ein kleines Möbelunternehmen in Rüsselsheim und Mainz. Eigentlich wollten sie nur einen Stehschreibtisch für ihre Mitarbeiter kaufen. Aber das war gar nicht so einfach. Nach dem Motto, dem Ingenieur ist nichts zu schwör, stand nach sechs Monaten vielen Entwürfen und einem Berg von Holzspänen endlich der Stansom auf dem Tisch. Ein Zitat Stehschreibtisch aus einfach glücklicher Holzharmonie. Gründer Leonard Beck berichtet, wie es zu der Idee kam, was sich in unseren Büros ändern muss und warum uns allen ein bisschen weniger Sitzfleisch gut tun würde. Hallo lieber Leonard, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Heute haben wir ja das schöne Thema Sitzen ist das neue Rauchen. Was macht Sitzen denn so ungesund?
0: Erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, dass ich dabei sein darf, Vivi. Äh, es freut mich sehr, Teil von dem Podcast zu sein. Ja, ich Denke, man kann, äh, jeder kann mal zurückdenken, auch an die letzte Arbeitswoche, wie viel er da so gesessen hat, ähm, sei es im Büro vielleicht, äh, abends auf der Couch, auf dem Weg zur Arbeit oder wieder zurück. Ähm, sitzen an sich ist nicht ungesund, aber zu viel sitzen ist ungesund. <lacht> also das Problem ist, dass man unterm Strich einfach dadurch, dass die Aufgaben in der Arbeitswelt immer mehr gebündelt werden, immer mehr dazu neigt, nur noch an seinem Computer und an seinem Arbeitsplatz zu sitzen und der menschliche Körper ist einfach nicht dafür ausgelegt, dass man ja, acht, zehn Stunden am Tag sitzt.
1: Es gibt ja diese schöne Studie aus Großbritannien. Da haben sie mal so eine kleine Bürobiene der Zukunft simuliert. Die nennt sich Emma. Und ähm, die ist leider nicht ganz so hübsch anzusehen. Also da sieht man wirklich, dass die einfach so ein, ähm, gebeugten Rücken hat, äh, Krampfadern, äh, ein fahles Gesicht. Das zeigt so ein erschreckendes Bild davon, was eigentlich mit unserem Körper passiert, wenn wir zu viel sitzen. Was sind denn die genauen Folgen? Also was macht dieses stundenlange Sitzen mit unserem Körper und vielleicht auch mit unserem Geist?
0: Also es Belastet vor allem die Wirbelsäule, die einfach nicht dafür gemacht ist, so lange in einer Position zu bleiben. Und dazu kommt es natürlich häufig noch, dass die Position, in der man dann ist, noch nicht mal wirklich auf die Wirbelsäule abgestimmt ist. Das heißt, man, äh, ja, ich weiß nicht, ob man Emma äh, vor Augen hat, aber der Kopf ist wirklich extrem nach vorne geneigt. Und ähm, das ist auch so das, was man aus dem Alltag ja selbst auch kennt. Man schaut immer nur runter zum Smartphone, man schaut oft runter auf den äh, Laptop-Bildschirm und bewegt den Kopf gar nicht mehr und belastet dadurch sehr die Nackenwirbelsäule und die Halswirbelsäule. Und ähm, ja, dann kommt es auch schneller, als man denkt, leider äh, gern mal zu Bandscheibenvorfällen, wenn die ganze Stützmuskulatur gar nicht mehr gefragt ist, sondern man immer nur in einer Position verharrt.
1: Also ich muss auch gestehen, ich bin da wirklich äh, was Gesundes sitzen oder gesunde ein gesunder Arbeitsplatz oder eine gesunde Arbeitshaltung angeht, ein Neuling, weil bis vor circa anderthalb Jahren würde ich sagen, war mir das eigentlich relativ egal, da habe ich wirklich überall gesessen, auch in allen möglichen Positionen. Dann ist aber Folgendes eingetroffen, dass ich halt wirklich einfach richtig, richtig Rückenprobleme bekommen habe und äh, mich dann eigentlich mal fragen musste, ja, woran könnte das denn liegen? Und äh, das kann natürlich auch daran liegen, dass man morgens aufsteht, ins Auto steigt, da sitzt, dann äh, geht man ins Büro, da sitzt man dann irgendwie im Zweifel länger noch als irgendwie acht, neun Stunden und dann steigt man wieder ins Auto und äh, setzt sich zu Hause auf die Couch. Jedes moderne das Smartphone, das hat ja auch so einen Schrittzähler und dann habe ich mal so auf meine täglichen Schritte geguckt, Er äh, war da ganz, ganz erschrocken, dass die teilweise wirklich unter 1000 Schritten lag pro Tag, weil manchmal ist es ja auch so, dass man noch nicht mal äh, in der Mittagspause irgendwie rausgeht, sondern nur die paar Schritte zur, zur Küche läuft oder sowas und äh, da kommt dann nicht viel zusammen. Und äh, wenn man sich das mal vorstellt, dass der Körper dann einfach quasi den Großteil des Tages in einer Position verharrt, dann kann das ja eigentlich auch nicht gesund sein. Also ich habe da natürlich äh, mich mehr mit dem Thema beschäftigt und ähm, da auch Lösungen gefunden. Aber das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten und vielleicht auch jetzt so ein paar Zuhörern gar nicht bewusst, dass sie wirklich so viel sitzen. Also ich glaube, das ist für uns schon so Normalität, dass uns das gar nicht mehr so viel vorkommt.
0: Das ist äh, ganz schön, dass du das so beschreibst, weil daher kam ursprünglich auch bei uns die Idee und die Grundidee zu dem zu dem Produkt, zu dem Stehschreibtisch Aufsatz, weil wir eben auch gemerkt haben, ähm, also ich war auch angestellt einfach und habe da ziemlich viel im Sitzen gearbeitet äh, und habe nebenher studiert, das heißt in der Bibliothek gesessen ähm, und wir haben halt einfach eine Lösung gesucht, wie man ein bisschen Abwechslung da reinbringen kann. Ähm, bei mir war es nicht der Rücken, bei mir war es die Hüfte. Vom vielen Sitzen ähm, hatte ich eine chronische Hüftentzündung und da Wurde mir dann auch erst bewusst, also das war mit 24, das heißt man muss nicht immer über 50 sein, dass man da die Probleme bekommt, da muss sich irgendwas ändern, da muss irgendwie Abwechslung in den Arbeitsalltag und auch Studien zeigen, das ist ganz ganz interessant, dass eben dieses Thema Rückengesundheit und Rückenschmerzen wirklich auch schon ja ab 20 eigentlich relevant wird, also es ist nicht nur ein Thema für alte Leute. Es ist einfach, es ist einfach relevant und schon in, wichtig, auch sich damit auseinanderzusetzen. Und bei uns war es damals auch so, dass wir keine keine Mediziner sind im Gründerteam ähm, oder Arbeitsmediziner sogar spezialisiert, sondern wir haben einfach nach einer Lösung gesucht äh, und haben dann schönerweise und lustigerweise, nachdem wir das Produkt hatten von ganz vielen Arbeitsmedizinern und BGM-Beratern eben genau das bestätigt bekommen, äh, was wir uns so gedacht haben vom Bauchgefühl her, dass es eben um die Abwechslung geht und dass wir auch mit unserem Produkt nicht unbedingt auf diese halbe Gradzahl genau irgendwie den Monitor einstellen wollen, sondern einfach die Leute dazu animieren, zwischendurch im Stehen zu arbeiten, die Leute dazu animieren, mal ihre Arbeitsposition zu verändern.
1: Du hast ja eben einen ganz guten Punkt angesprochen, dass es eben nicht nur um das Alter geht, dass man die Folgen des vielen Sitzens merkt, also teilweise ist es ja auch schon so, dass Kinder einfach mittlerweile viel zu viel sitzen und, und dadurch halt auch einfach im, im Laufe des Lebens ganz große Probleme bekommen. Und äh, das ist nicht etwas, was man erst vielleicht so in, in Richtung Rentenalter schieben kann, wo man sagt, ja, da kümmere ich mich irgendwie später drum, sondern das ist wirklich etwas, womit man eigentlich schon am Beginn des Berufslebens anfangen sollte und, und sich damit beschäftigen sollte. Jetzt ist mein Problem, dass ich in ganz, ganz viele Betriebe reingehe, und es gibt ja diese ganzen Studien zur Rückengesundheit, dass langes Sitzen eben ähm, Probleme bereitet. Es gibt diese hohen Fehlzeiten wegen Rückenproblemen. Und ähm, ich komme in diese Betriebe rein und die Arbeitsplätze sind ergonomisch immer noch im Mittelalter. Also es gibt noch nicht mal die Möglichkeit auf einen höhenverstellbaren Tisch. Äh, die Arbeitsplätze sind einfach komplett altmodisch eingerichtet. Da sind kleine Monitore, und ähm, also wirklich <lacht> Szenarien, die man sich teilweise, also teilweise äh, gar nicht vorstellen möchte. Ähm, wieso ist das denn so? Also wenn wir dieses ganze Wissen haben, wieso arbeiten wir denn überhaupt noch so wie vor irgendwie gefühlt 50 oder 100 Jahren?
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht war man im Mittelalter sogar einen Ticken weiter, weil da war das Stehpult sehr, sehr verbreitet und man hat oft im Stehen und im Sitzen abwechselnd gearbeitet und hatte auch gar nicht so diesen Fokus ähm, auf die eine Tätigkeit. Das ist eben das Problem, dass immer mehr Aufgaben an eine Position gebündelt worden sind und dass dadurch man einfach sagt, okay, man man bleibt jetzt an dieser Position, weil dort arbeitet man seine Aufgaben ab. Inzwischen äh, sind viele Büros so weit gegangen, dass sie gesagt haben, ja, okay, wir drucken vielleicht ein bisschen viel, das heißt, wir sollten ein möglichst papierloses Büro äh, schaffen, das heißt, selbst der Gang zum Drucker fällt weg und man bleibt wirklich nur noch ja, an einer Position sitzen. Ähm, ganz viel ist es ein Thema, dass sich ähm, gerade auch Führungskräfte gar nicht so sehr mit dem Thema gesunden Arbeit ne, auseinandersetzen, sondern sagen, okay, brauchen einen halbwegs anständigen Stuhl und ähm, das war's oder das reicht ähm, und auch gar nicht so über die Langzeitfolgen Bescheid wissen, also ich glaube über Aufklärung kann man da ganz viel machen und viele Lösungen, die dann angeboten werden, sind sehr kostenintensiv, auch für Unternehmen. Und da äh, überlegen sich viele Unternehmer, soll ich wirklich äh, für über 1.000 Euro einen elektrisch schön verstellbaren Schreibtisch zum Beispiel anschaffen, wenn der dann am Ende vielleicht gar nicht genutzt wird. Und das ist so ein Problem, vor dem viele Unternehmer stehen, ähm, was aber oft durch Aufklärung und ähm, ja, einen intensiven Austausch und einen Austausch zu dem Thema auch wieder wettgemacht werden kann. Also, ähm, wir sehen da immer wieder, dass, dass auch Unternehmer manchmal den Schritt gehen und für ein Team äh, elektrisch verstellbare Schreibtische beispielsweise anschaffen. Und Dann werden sie gar nicht genutzt und sie werden nicht genutzt, weil das Thema einfach nicht, ähm, ja, weiter angegangen ist als hier sind die neuen Büromöbel, Punkt
1: du sprichst da einen guten Punkt an, weil diese Kommunikation ist einfach das Wichtigste. Also wie du schon sagst, man kann nicht einfach irgendwas ins Büro stellen und sagen, hier, viel Spaß damit, benutzt das mal, dann geht es euch besser. Sondern man muss das halt ganz transparent kommunizieren, warum man jetzt... Ähm, ja eben äh, den Arbeitsplatz verbessern will und welche Vorteile das überhaupt hat, das zu nutzen. Und es muss natürlich auch praktikabel sein. Äh, wer hat schon Lust, irgendwie dauernd seine Sachen umzuräumen? Viele Leute können nicht nur mit Laptop arbeiten oder äh, denen ist das zu aufwendig, das hoch und runter zu fahren. Oder man vergisst es auch einfach. Ich kenne das von mir selber. Also dann dann äh, ist man so im Arbeits Flow drin, dass man äh, gar nicht merkt, dass man jetzt die letzten äh, vier Stunden auf einer Stelle saß und noch nicht ein einziges Mal aufgestanden ist. Also das ist, das kann auch passieren. Das, äh, es ist ja auch gar nichts Schlimmes, aber äh, es muss halt einfach so ein bisschen so dieses, ja, diese ich sag mal, das sanfte Stupsen dahin, zu sagen, hey, da gibt es noch andere Möglichkeiten, hast du nicht mal Lust, das auszuprobieren und wir stellen dir das hier zur Verfügung. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, der Trend geht auch wieder so ein bisschen dahin, nicht so platzsparend die Büros einzurichten. Also nicht, dass jeder so seinen kleinen Minischreibtisch hat und da arbeitet er. Besser sind ja noch amerikanische Beispiele wo jeder so seine kleine Boost hat und irgendwie seinen kleinen Kasten und da, da am liebsten gar nicht rauskommen sollte. Ähm, ich habe das Gefühl, so gerade bei den jüngeren Unternehmen, dass das wieder alles so ein bisschen aufgespalten wird, so ein bisschen weiter eingerichtet wird, dass man auch mal Möglichkeiten hat, in andere Räume zu gehen oder ähm, die Position zu wechseln oder einfach mal so ein neues Umfeld zu haben. Also ich glaube, das hat auch einfach ein ganz viel mit der Büroplanung zu tun.
0: Viele, viele Studien zeigen, dass nur innovative Unternehmen die Möglichkeit haben, vorzustehen und zu wachsen. Und Innovation kommt auch nachgewiesenerweise ähm, durch Austausch mit anderen. Und ähm, viele, viele Unternehmen merken, dass sie eben genau Platz und Räume für diesen Austausch schaffen müssen. Und ähm, der Austausch muss da nicht unbedingt einfach nur das Meeting sein, in dem man sich äh, für eine Stunde mit zehn Leuten zusammensetzt oder stellt, ähm, sondern es geht eben auch um diesen diesen lockeren Austausch, den die meisten wahrscheinlich kennen. Wenn man mit dem Kollegen an der Kaffeemaschine steht, dann redet man vielleicht über das Wochenende, redet aber vielleicht eben auch über die ähm, Bereiche, die einem gerade durch den Kopf gehen und die Projekte, die einem gerade durch den Kopf gehen und kommt auf ganz andere Ideen, als wenn man alleine vor seinem Computer und, und an seinem Arbeitsplatz sitzt. Und was du eben auch angesprochen hast, ist dieses äh, immer wieder daran erinnern und so einen kleinen Anstoß geben an das äh, gesunde Arbeiten und das daran erinnert werden, dass man gesund arbeiten kann. Ähm, das war auch bei uns so ein bisschen der Ansatz, weshalb wir probiert haben, ja, ein, das Arbeiten im Stehen in, in ein Möbelstück zu, zu packen, was aber präsent ist. Also äh, was auffällt und was ein Möbelstück ist, über das man redet. Und ähm, wir merken das auch immer wieder, gerade in kleineren Teambüros, wo vielleicht fünf, sechs, sieben Leute sitzen. Ähm, wenn einer da sich einen Schreibtischaufsatz nimmt, einen Standsum nimmt und daran im Stehen arbeitet, erinnert das automatisch die anderen fünf im Team. Stimmt, das könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. Und so merkt man dann, da entsteht eine gewisse Dynamik und auch ein gewisser ja, Wettbewerb untereinander, dass man sich einfach daran erinnert, okay, stimmt, ich muss auch mal wieder im Stehen arbeiten, ich könnte auch mal wieder im Stehen arbeiten, er steht den ganzen Tag und ich sitze hier nur rum und erst wenn man das so sieht, bekommt man eben diesen kleinen Anstoß, dass man sich selbst daran erinnert, was einem auch ganz gut tut.
1: Das Schöne ist ja auch, dass euer Produkt auch einfach so kompakt ist und dazu auch noch schön aussieht, <lacht> dass man auch richtig Lust dazu bekommt, finde ich, das zu benutzen ähm, und, und halt einfach auch selbsterklärend ist. Also da muss man nicht großartig irgendwas hoch und runter fahren oder sich irgendwas aufbauen oder so, sondern das kann man ganz einfach äh, nach Lust und Laune einsetzen, wie man möchte und ähm, braucht dafür jetzt auch nicht extra eine Fläche oder irgendwie noch mehr Platz oder sowas, sondern es ist halt einfach nur noch eine, ja, eine kleine Ergänzung zum, zum normalen Schreibtisch für eine bisschen gesündere Arbeitsweise.
0: Das ist auch das, was ich vorhin probiert habe, leicht anzuschneiden. Also als wir damals... Ja, vor dem Moment standen, dass wir gesagt haben, okay, wir hätten gerne irgendwas, mit dem wir zwischendurch im Stehen arbeiten können, sind wir über ganz viele Produkte gestolpert. Also wir wollten uns damals eigentlich äh, so bei unserer Gründung quasi ähm, eigentlich einfach nur was kaufen für unser Büro, haben aber nichts gefunden, was adäquat ist oder halbwegs gut aussieht, weil es wirklich oft dann um diese genauen Gradzahleinstellungen geht und sehr medizinische äh, Monolithe aus Mischungen aus äh, Aluminium und Kunststoff und ähm, Gasdruckfedern, die das dann irgendwie einstellen. Und das sieht ja sehr unschön aus und sehr unästhetisch aus. Und das will man dann auch nicht unbedingt ähm, auf seinem Schreibtisch stehen haben und erst recht nicht, glaube ich, äh, bei sich zu Hause stehen haben, wenn es dann im Bereich auch äh, Arbeiten von zu Hause ist geht, sondern gerade im, im privaten Bereich achtet man doch sehr darauf oder die meisten achten sehr darauf, dass es irgendwie ja ästhetisch ist und gut aussieht, was man sich zu Hause in die Wohnung stellt.
1: Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe ja so ein bisschen erzählt, dass ich mich dann so vor anderthalb Jahren mal ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt habe und wenn man da mal so ein bisschen rumsurft, dann äh, gibt es natürlich neben eurem Produkt auch noch ganz, ganz viele verschiedene andere Sachen. Zum Beispiel Laufbahnschreibtische oder äh, Fahrradschreibtische, natürlich eure Stehlösung oder zum Sitzen natürlich auch ganz viele andere Lösungen. Was ist denn jetzt eigentlich die optimale Position, wenn es sie überhaupt gibt? Oder geht es mehr darum, dass man eben zwischen den verschiedenen Positionen wechselt? Ähm, ja, wie kann ich so meinen Arbeitsalltag dadurch ein bisschen auflockern.
0: Die Mischung macht's. Also, ähm, wir empfehlen unseren Kunden auch immer, wenn wenn man das gefragt wird, weil es kommt natürlich ganz oft die Frage, soll ich jetzt wirklich den ganzen Tag im Stehen arbeiten? Nee, soll man nicht, genauso wie man nicht den ganzen Tag im Sitzen arbeiten soll. Also, man sagt so grob als, als äh, ja, Richtung pro Stunde, die man arbeitet, soll man 40 Minuten, kann man 40 Minuten im Sitzen arbeiten, 15 Minuten im Stehen und 5 Minuten sich aktiv bewegen, was heißt zur Kaffeemaschine gehen, vielleicht sich auf den Laufbahnschreibtisch stellen, vielleicht auch, falls äh, es die die Möglichkeit gibt, sich auf den äh, Fahrradschreibtisch stellen. Das lässt sich natürlich alles auch ein bisschen an, anpassen. Das heißt, ähm, vielleicht macht man mal eine Stunde Stehpause pro Tag. Man kann das auch ganz gut einfach an Aufgaben binden. Also wir haben viele Kunden, die sagen, okay, ich weiß, ich muss einmal am Tag meine meine Mails durchgehen und mache die Mails einfach ab jetzt immer im Stehen. Oder ich weiß, beim Telefonieren, kennen es glaube ich viele, äh, läuft man gerne mal rum und dann, wenn es die Möglichkeit gibt, gehe ich auf einen auf ähm, Laufbandschreibtisch oder lauf einfach mal bei mir durch die Wohnung oder durchs Büro.
1: Ja, das denke ich auch. Und wie du gerade angesprochen hast, dass man einfach sich so ein paar kleine, Hacks einbaut, also dass man wirklich sagt, und was, was ich jetzt zum Beispiel auch mache, dass immer, wenn ich telefoniere, versuche ich halt rumzulaufen, dass man da schon mal so ein paar Schritte einbaut, dass man einfach, ja, so ein bisschen die Gewohnheit bekommt, seine Position zu wechseln. Weil, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ganz oft vergisst man das halt auch einfach. Also die Zeit geht dann vorbei und dann dann merkt man das gar nicht, dass man eben einfach schon wieder den ganzen Tag gesessen hat und nur mal zwischendurch kurz für die Pipipause aufgestanden ist. Also das, das ist halt manchmal so. Deswegen ist es ganz gut, wenn man sich da wirklich so kleine, kleine Kniffe einbaut, es reichen ja auch ein paar Minuten am Tag, Hauptsache man man baut da so ein bisschen so eine Abwechslung rein. Also keiner verlangt jetzt irgendwie, dass man den ganzen Tag auf dem Nachbarnschreibtisch geht oder sowas. Also das das ist ja einfach auch nur eine Ergänzung zu diesem starren Sitzen und ähm, eine Ergänzung eben, dass, dass man ein bisschen was für seine Gesundheit tut im Arbeitsalltag.
0: Man muss auch sehen, also da sehe ich zum Beispiel auch gar nicht so sehr nur die Verantwortung bei dem einzelnen Arbeitnehmer oder dem Angestellten, sondern ähm, das kann man auch gut als Teamleiter oder als Vorgesetzter äh, pushen und auch wieder, wie du schon gesagt hast, diesen kleinen Anstoß geben. Man kann die Meetings einfach im Stehen abhalten auch bei einer Videokonferenz. Also ich persönlich habe mir auch angewöhnt, einfach ab jetzt alle Videocalls immer im Stehen zu machen. Äh, viele andere Aufgaben erledige ich dann im Sitzen und dann habe ich schon meine Mischung am Tag, auch wenn äh, die Videokonferenzen natürlich äh, in letzter Zeit eher mehr als weniger geworden sind. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch Untersuchungen ähm, und Studien, die zeigen, dass Meetings im Stehen doppelt so schnell sind und auf die gleichen Outputs kommen. Also das ist auch so äh, vielleicht auch manchmal für den Arbeitgeber dann ganz interessant, ähm, ja, dass es die Produktivität auch steigern kann und gleichzeitig die Abwechslung halt und die Gesundheit für die, für die Arbeitnehmer äh, voranbringen kann.
1: Ja, ich glaube nämlich auch, dass wenn man ähm, den Körper so ein bisschen in Bewegung versetzt, dass das auch ganz viel die Kreativität anregt. Einfach dadurch, dass man halt nicht starr sitzt, sondern seinen Körper irgendwie in, in Schwingung versetzt oder so. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass da auch einfach so der, der Output gleichzeitig steigt, auch wenn man das vielleicht unterbewusst wahrnimmt. Ähm, und, und, und dass man einfach sich weil der Körper halt irgendwie in, in Bewegung und in Action ist, äh, der sich vielleicht einfach mehr anstrengt und <lacht> mehr äh, mit Sauerstoff versorgt wird oder ich, ich weiß es nicht. Also äh, das, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das einfach so auch, ähm, wie du schon sagst, zur Produktivität einfach viel beiträgt, dass man äh, das so ein bisschen auflockert. Und natürlich ist immer die Rolle der Führungskraft ganz wichtig als Vorbildfunktion, dass sie es auch eben vormachen oder da so ein bisschen, ja, wie du schon sagst, mal ein Meeting im Stehen abhalten oder vielleicht selber mal auf den Laufbahnschreibtisch gehen oder sowas oder ähm, ja, das halt einfach auch so ein bisschen vorantreiben und, und zeigen, hey, ich mache das auch und äh, mir tut es gut, dann, dann kannst du das auch mal ausprobieren.
0: Also es ist auch wirklich ähm, das, was man dann sieht mit ein bisschen smarten Lösungen muss es auch gar nicht so teuer sein, weil eben nicht jeder jeder Büroarbeiter einen Laufbandschreibtisch braucht, weil eben nicht jeder äh, Büroarbeiter unbedingt den Steharbeitsplatz braucht, wenn man sich das in einem, in einem Büro einfach aufteilt und eben diese Abwechslung auch ähm, Teil der Unternehmenskultur wird. Ähm, und so kann man halt auch sehen, dass man sich selbst für verschiedene Tätigkeiten vielleicht auch verschiedene Räume sucht, wenn man jetzt in diesem... Äh, ja Büroumfeld weiterdenkt, dann kann man zum Brainstormen vielleicht auch einfach mal sich raus in die Lobby stellen oder man kann äh, den das Notebook und den Schreibtisch vielleicht auch einfach mal mit in den Park nehmen oder auf den Balkon oder je nachdem ähm, und zu Hause dasselbe. Man kann sich überlegen, okay, vielleicht äh, mache ich jetzt einen Teil meiner, meiner Tätigkeiten ähm, am Esstisch im Esszimmer und einen anderen Teil mache ich dann doch lieber bei mir im Garten oder auf dem Balkon. Je nach Wetter natürlich.
1: Ich höre jetzt auch immer mehr, ich glaube, ich habe auch gerade so einen ganz tollen Bericht darüber gelesen, dass ganz, ganz viele ihre Meetings, ähm, beziehungsweise natürlich äh, vor ein paar Monaten, wo es noch äh, mehr ging, äh, auch einfach im Park abgehalten haben. Also die sind dann, statt äh, sich irgendwo zum Mittagessen zu treffen, sind die einfach eine Runde spazieren gegangen. Und äh, ich finde, das ist äh, auch eine sehr, sehr coole Möglichkeit, einfach ein bisschen frische Luft zu bekommen, ein bisschen Bewegung zu bekommen, äh, die, die Kreativität so ein bisschen sprudeln zu lassen und einfach mal zu sagen, hey, wir treffen uns jetzt nicht irgendwie zum Business Lunch, sondern lass doch mal eine Runde in den Park gehen.
0: Die Abwechslung ist das A und O. Weil ich glaube, man kennt es bei allen Tätigkeiten. Es ist einfach wichtig, dass man äh, ja, sich da selbst ein bisschen fordert und kann dadurch auch manchmal Tätigkeiten, die vielleicht langsamer sind, äh, ja, ein bisschen langweiliger sind, spannender machen, indem man eben die Position drumherum oder das Setting drumherum verändert.
1: Was gehört denn jetzt, abgesehen natürlich von eurem stand desk zu einer gesunden Arbeitsplatzeinrichtung dazu? Also was würdest du sagen, sind so die Essentials, die ein gesunder Arbeitsplatz braucht?
0: Meiner Meinung nach und auch zum Glück decken mit den, den Meinungen von ein paar anderen, auch Arbeitsmedizinern, ist es wichtig, dass man eben ähm, die Abwechslung reinbringt, wie ich es eben schon gesagt hat. Das heißt, ähm, an sich kann man auch schon mit einem nur einem Notebook ähm, und verschiedensten Varianten äh, starten, ohne dass es schlimm ist, ähm, solange man sich halt nicht zu sehr darauf vertieft. Aber ähm, meiner Meinung nach ist ein, eine Art von Steharbeitsplatz, zwischendurch sehr wichtig, ähm, da kann man auch selbst einfach mal mit der Bananenkiste starten, so haben wir es auch gemacht, oder wenn man irgendwann dann doch eine ästhetischere Lösung haben möchte, äh, kann es dann auch ein stand aufsatz sein, dann eine Möglichkeit, wo man im Sitzen arbeiten kann und am besten auch einen Stuhl hat, der äh, ergonomisch ist, das heißt, ähm, der vielleicht sich ein bisschen bewegt und ein bisschen aktiv arbeitet ähm, und ansonsten braucht man meiner Meinung nach gar nicht so sehr, dass das teure Equipment ähm, das Wichtigste ist. Einfach, dass man eben die Bewegung äh, über den Arbeitstag nicht vergisst.
1: Ich glaube, das, was du ansprichst, ist ganz gut, man braucht eben nicht dieses teure Equipment. Also äh, natürlich hat das auch seine Daseinsberechtigung, aber es geht wirklich auch erstmal mit Kisten und behelfsmäßig Und ähm, Hauptsache, man hat, glaube ich, so dieses... Empfinden oder dieses Wissen einfach, okay, ähm, wie könnte denn so ein gesunder Arbeitstag überhaupt aussehen und, und was, was muss ich aktiv tun äh, für meinen Körper, dass er eben gesund bleibt und nicht nur in, im nächsten Jahr, sondern auch über die nächsten 50 Jahre. Und da muss man halt eben vor, in Vorleistung gehen und, und, und ähm, jetzt schon mal Lösungen finden. Und äh, ich kenne das von, von mir hier aus dem Büro. Also da haben wir schon die lustigsten Konstruktionen gebaut, irgendwie dass wir im Stehen, äh, im Sitzen, im Laufen, wie auch immer arbeiten können und das hat auch funktioniert. Also ähm, Das sieht dann vielleicht nicht immer so schick aus, aber äh, das, das äh, ist ja für für den Anfang, um auch erstmal auszuprobieren, okay, wie fühlt sich das überhaupt an, im Stehen zu arbeiten, ähm, taugt mir das, welche Tätigkeiten kann ich da besonders gut machen, welche vielleicht nicht so gut und so und ähm, um da einfach erstmal reinzukommen und, und so ein bisschen eine Gewohnheit zu entwickeln, finde ich das wirklich einfach eine, eine gute Idee, dass man ja, einfach mal da selbst kreativ wird und, und sich mit dem Thema beschäftigt und da vielleicht erstmal so kleine äh, DIY-Lösungen bastelt.
0: Ich denke auch, das ist einfach der nachhaltigere Ansatz. Also, dass man erstmal wirklich einen Bedarf definiert und dann probiert, diesen Bedarf zu stillen. Also, ähm, ich habe es ja schon ein bisschen angerissen, wie es bei uns damals zu dem Produkt kam. Wir haben auch gestartet mit einer äh, Bananenkiste, zwischendrin war es eine Umzugskiste, die auf dem Tisch stand, äh, dann war es mal ein Bierkasten und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das geht vielleicht ein bisschen schicker und ein bisschen praktischer, auch höhenverstellbarer als ein Bierkasten ähm, und haben uns dann die Lösung überlegt. Ähm, aber wir sehen es von ganz vielen ähm, Leuten, die gerade auch zu Hause arbeiten, ähm, die dann das Bügelbrett nehmen und sich hochstellen. Das ist alles alles vollkommen in Ordnung. Also das Wichtigste ist, dass man es eben macht und dass man eben auf sich hört äh, ja und seinen Körper hört, was da ähm, wichtig ist.
1: Ich denke auch, dass es da jetzt auch wirklich nicht auf die genaue Gradzahl ankommt und dass das jetzt medizinisch und ergonomisch alles super korrekt ist, sondern dass es halt funktioniert und genutzt wird und, und dass die Mitarbeiter Lust drauf haben und ähm, das ist, glaube ich, nur garantiert, wenn es halt eben praktische Lösungen sind, die gut in den Arbeitsalltag passen und die nicht irgendwie zu Last fallen oder wo dann irgendwie der O-Ton ist, ach nee, das ist mir jetzt zu aufwendig, irgendwie das zu benutzen oder äh, da muss ich hier alles irgendwie umräumen und umbauen und äh, da habe ich keine Lust drauf. Jetzt kann man ja fast schon sagen, das Unwort des Jahres ist Homeoffice. Also ich glaube, dieses Jahr haben wirklich alle arbeitenden Leute eine Homeoffice-Erfahrung gemacht, die das vielleicht vorher noch nicht gemacht haben. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit darüber gesprochen, wie es eben im normalen Büro so gehen könnte. Ich denke, jetzt in den nächsten Wochen werden wieder viele Leute zurück ins Homeoffice kehren. Ja, wie kann ich denn zu Hause auch äh, einen gesunden Arbeitsplatz schaffen? Oder vielleicht sogar, wenn ich viel unterwegs bin, im Außendienst arbeite, viel im Auto sitze, wie 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 kann ich hier, da etwas für meine Rückengesundheit tun oder eben vermeiden, dass ich den ganzen Tag sitze oder vielleicht auch einfach doof sitze? Also ähm, wenn ich jetzt nicht unbedingt äh, das große Büro zu Hause für, für, zur Verfügung habe, ähm, dass ich dann nicht einfach irgendwie geknautscht am Küchentisch sitze und äh, so zwischen Tür und Angel meine, meine Arbeit erledige.
0: Also ich glaube, das haben wir probiert eben auch schon ganz gut abzudecken. Ähm, es ist unterm Strich überall möglich. Also es ist auch nicht schlimm, wenn man mal geknautscht sitzt, aber man sollte darauf achten, dass man nicht zehn Stunden am Stück geknautscht sitzt. Also... Ähm, ich glaube, wir haben eben schon ganz viele Lösungen angesprochen, wie man zu Hause mit auch einfachen Mitteln ähm, einen, einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz einrichten kann. Das heißt, ähm, man kann gucken, dass man einfach während dem Telefonieren äh, auch zu Hause vielleicht durch die Küche läuft. Ähm, man kann darauf achten, dass man eben auch am Küchentisch sich mal einen Aufsatz nimmt beispielsweise jetzt unseren Stands haben äh, und daran zwischendurch im Stehen arbeitet. Und bei unserem, also ja, bei unserem Aufsatz ist der Vorteil oder das Praktische auch, dass man eben auch mal neben den die Couch stellen kann und dort einfach als, als Couchtisch oder Ablage nutzen kann. Und dann nimmt man wieder mit und arbeitet eben zwischendurch im Stehen. Und ähm, Genauso, genauso für Außendienstmitarbeiter. Also wir haben äh, vor kurzem passend äh, zu der aktuellen Lage auch ähm, eine Tragetasche für unseren Standsum entwickelt, weil wir immer wieder von Kunden eben diese Rückmeldung bekommen haben, dass sie ihren Standsum auch mit ins Büro und dann wieder nach Hause nehmen oder vielleicht auch zu Kunden auf Außentermine einfach mitnehmen wollen und dort eben auch die Möglichkeit suchen, dass sie zwischendurch im Stehen arbeiten können und eine gewisse Abwechslung in ihren Arbeitsalltag bringen möchten. Und für die Leute, die zu Hause äh, gar keine Arbeitsplatzeinrichtungen in die Richtung äh, haben, haben wir seit April auch ein freistehendes Pult äh, bei uns mit ins Portfolio genommen ähm, und entwickelt, damit man eben unabhängig von der ganzen bisherigen Einrichtung einfach eine Workstation hat, in der man eben zwischendurch im Sitzen und im Stehen arbeiten kann. Das heißt auch einfach die... Arbeitshöhe wechseln kann, damit man eben Abwechslung in die Wirbelsäule und in die Haltung. Werbeblock zu Ende.
1: Hashtag Anzeige. Ich denke auch auf jeden Fall, dass man im Homeoffice auch gesund arbeiten kann. Und für alle Zuhörer da draußen, die, die Homeoffice-Neulinge sind, ich glaube, man muss sich einfach mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, natürlich war das jetzt auch eine aufregende Zeit. Keiner wusste so richtig, wie lange das jetzt auch gehen wird, äh, wie lange man überhaupt im Homeoffice sein wird. Ähm, jetzt sind es ja doch schon ein paar Wochen ähm, zusammengenommen. Und ich glaube, das ist, ist ein guter Ansatz, sich einfach ja ähm, da so ein bisschen reinzulesen und zu gucken, was was habe ich überhaupt zu Hause, was kann ich benutzen? Und ähm, ja sich einfach das so ein bisschen ja so ein bisschen aufzulockern und vielleicht sogar auch so ein so ein paar Tricks anzuwenden also sich wirklich auch mal gezielt den Wecker zu stellen und zu sagen okay äh, den mache ich jetzt mal auf 40 Minuten und danach stehe ich halt mal auf und gehe mal eine Runde oder oder ähm, arbeite im Stehen oder oder was auch immer also äh, oder oder räum halt mal die Spülmaschine aus oder keine Ahnung bauen ein bisschen Bewegung ein machen ein bisschen Stretching oder sowas also dass man einfach so ein bisschen in diesen Flow kommt und und weiß okay wie wie äh, sind denn überhaupt so die die Zeiten, die ich sitzen sollte und, und die ich stehen sollte? Also ähm, ich glaube, da muss man sich so ein bisschen reinfinden und ja, das auch so ein bisschen locker und mit Spaß nehmen und jetzt nicht so verkrampft irgendwie. Es soll ja kein, naja, sagen wir es anders, es sollte schon ein, ein Muss sein, aber es sollte trotzdem Spaß machen.
0: Ich denke, man kann äh, da das Homeoffice auch zum Teil als Chance sehen in die Richtung. Also wir haben immer wieder... Ähm, ja, Kunden noch vor einem Jahr gehabt, die gesagt haben, ja, ich würde eigentlich ganz gerne auch zwischendrin mal äh, ein-, zwei Mal am Tag eine 5-Minuten-, 10-Minuten-Session mit kleinen Übungen machen. Äh, Traue mich das aber nicht, weil meine meine Kollegen ja mit im Büro stehen. Zu Hause guckt einen keiner komisch an, wenn man zwischendurch ein paar Squats macht oder einfach sich bewegt, vielleicht auch sagt, okay, nach meiner Mittagspause mache ich noch eine 15-Minuten-Yoga-Session oder äh, stretchen mich ein bisschen. Ähm, da hat man halt auf der anderen Seite auch einige Freiheiten, die man vielleicht im Großraumbüro so sonst nicht hätte.
1: Auf jeden Fall. Lustigerweise habe ich gerade gestern mit einer Yoga-Lehrerin gesprochen und die meinte, die haben, seit sie eben auch oder seit Homeoffice wieder <lacht> im Trend ist quasi und ähm, die das eben auch digital anbieten, das Yoga, äh, dann auch zur Arbeitszeit, haben die unglaublichen Zuwachs bekommen von Leuten, die halt eben das vorher nie ausprobiert hätten, weil sie eben, naja, sich nicht geschämt hätten, aber einfach gesagt haben, naja, so also während der Arbeitszeit, das möchte ich jetzt eigentlich nicht so gerne, vielleicht schwitze ich da noch oder äh, das kriegen dann die Kollegen mit, da habe ich vielleicht auch gar keinen Platz und sowas. Und, und dadurch, dass es jetzt eben auch vermehrt im Homeoffice gearbeitet wird, ähm, ja, ist es schon so, dass die Leute sagen, ja, dann baue ich halt mal ein bisschen mehr Bewegung ein oder nehme mal an sowas teil oder probiere mal was aus oder, oder mache ein paar Übungen oder sowas. Und da gibt es ja zum Glück auch ganz, ganz viele kostenlose Angebote mittlerweile, ganz viele... Ähm, YouTube-Videos oder was auch immer, wo man einfach so drei, vier, fünf Übungen hat, die man dann eben einfach in den Alltag einbauen kann und die man vielleicht ja sogar dann irgendwann wieder mit ins Büro nimmt und andere animiert und sagt, hey, wir machen jetzt mal eine kleine Pause, bewegen uns mal kurz und äh, schütteln uns mal ein bisschen aus und äh, das tut uns dann allen gut.
0: Genau da, finde ich, kann auch wieder der Arbeitgeber eigentlich relativ viel machen, ohne einen großen Aufwand oder auch große Kosten zu haben, wenn man einfach... Ähm, ja, auch zeitliche Räume einrichtet, genau für solche Zwecke. Also wenn man sagt, ähm, vielleicht gibt es jetzt mal dann und dann eine Viertelstunde Pause oder man macht's wenn man mag, auch gemeinsam oder bietet das an, ähm, dass man einfach eben zusammen sich mal stretcht oder dass man eben zusammen ähm, Einfach einfach schaut, äh, wie kann ich die Bewegung in den, in den Arbeitsalltag bringen oder wie du es gerade auch schon gesagt hast, man einfach mal ein paar YouTube-Videos empfiehlt oder ein paar Kanäle empfiehlt äh, und seinen Arbeitnehmern mit an die Hand gibt, ohne dass es irgendwie zum Zwang werden muss. Also ähm, ich glaube auch jetzt gerade, wo dann zusätzlich die Fitnessstudios auch noch geschlossen haben, ist es, ähm, ist es für viele, viele Arbeitnehmer interessant und die freuen sich dann auch sehr über solche Angebote und Informationen, die sie bekommen können. Das
1: bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Inwieweit liegt denn gesundes Sitzen oder ein gesunder Arbeitsplatz in der Verantwortung des Arbeitgebers? Also ich habe mir ist letztens was passiert und da habe ich nämlich mit einer Mitarbeiterin eines Kunden von mir gesprochen und ähm, sie hat gesagt, dass sie wirklich dafür kämpfen musste mit ärztlichem Attest und sowas, dass sie so einen höhenverstellbaren Schreibtisch bekommen hat. Und dann dachte ich so, wie kann das angehen, dass, dass die Mitarbeiter, die das dann schon einfordern, dann gar nicht bekommen oder dass sie wirklich den Umweg über den Arzt gehen müssen und, und äh, da quasi ja zu strengeren Maßnahmen greifen müssen, dass sie äh, was für ihre Gesundheit, äh, was ja letztendlich auch dem Arbeitgeber zugutekommt, tun. Ja, inwieweit darf ich das denn als Mitarbeiter vielleicht sogar auch einfordern? Und ähm, ja, was sollte ich als Arbeitgeber einfach zur Verfügung stellen oder oder welche Maßnahmen sollte ich da ergreifen?
0: Also das sehen wir leider auch immer wieder, dass es eben auch gar nicht präventiv gedacht wird, sondern ähm, Steharbeitsplätze immer erst in die Diskussion eingebracht werden, wenn äh, der erste Bandscheibenvorfall schon durch ist, wenn das erste Attest da ist. Ähm, ich glaube, Arbeitgeber haben da eine ganz große Möglichkeit und haben da eine ganz große Chance, eben ihre, ihre Mitarbeiter zu stärken und zu unterstützen, weil wir auch häufig sehen, dass es eben ein, ein Wertschätzungs- und ein Anerkennungsthema ist, dass man eben, ja, wie du es gerade auch an dem Beispiel gezeigt hast, dass man eben nicht unbedingt dafür kämpfen muss, dass man irgendwie einen gesunden Arbeitsplatz bekommt, sondern dass man vom Arbeitgeber einfach immer einen Steharbeitsplatz oder einen gesunden Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt bekommt, ähm, was wieder aber, wie ich es eben schon angesprochen habe, eben nicht heißen muss, ich muss meine 10, 20, 100 Arbeitsplätze mit elektrisch hinverstellbaren Tischen ausrüsten, sondern es kann auch heißen, ich gebe eben meinen Mitarbeitern das Angebot, dass sie an einem Platz im Stehen arbeiten können, immer wenn sie es wollen, weil es eben ja nicht darum geht, dass man den ganzen Tag im Stehen arbeitet. Und da ist es schwierig, das endgültig einzufordern, weil es gibt da keinen Satz, äh, wo man sagt, okay, ich habe aber Anspruch auf einen äh, 2.000-Euro-Schreibtisch oder sowas, aber ähm, ich denke jedem Arbeitgeber sollte eigentlich der einzelne Arbeitnehmer und der Mitarbeiter auch soweit weit ähm, am Herzen liegen, dass man ähm, ja da auch diese Investitionen tätigt, vor allem wenn man sieht, dass, äh, wie du es vorhin schon kurz angerissen hast, ähm, ja, Rücken- und Skeletterkrankungen den Großteil aller krankheitsbedingten Fehltage in Deutschland ausmachen und ja, ich meine, sobald ein Mitarbeiter für äh, mehrere Wochen wegen einem Bandscheibenvorfall ausfällt, überlegt man sich wahrscheinlich noch mehrfach, ob man nicht lieber vorher schon äh, ja, einen gesunden Arbeitsplatz und einen ähm, Stehsitzarbeitsplatz angeschafft hätte.
1: Prävention liegt auf jeden Fall in der Verantwortung des Arbeitgebers, finde ich. Und da muss noch leider noch ein bisschen mehr passieren, ähm, gerade was so Büroeinrichtungen ein, äh, angeht. Ähm, wie, wie vorhin gesagt, da <lacht> kenne ich echt wirkliche Schreckensbeispiele, wo man reinkommt und denkt, mein Gott, äh, wie, wie, wie können die Leute hier arbeiten. Aber andererseits finde ich auch, dass es ähm, auch an den Mitarbeitern liegt, einfach sich mal Gedanken zu machen, was könnte denn zu uns passen? Worauf haben wir Lust? Ähm, was was gibt es auf dem Markt? Und und was können wir vielleicht auch einfach mal vorschlagen? Ähm, und, und und was jetzt vielleicht am Anfang nicht so kostenintensiv ist und, und wo wir einfach mal so ein bisschen so ein Gefühl für bekommen und... Ähm, das einfach mal zum Arbeitgeber tragen und, und und mal zeigen, hey, wir haben Lust auf Gesundheit, wir haben Lust auf einen gesunden Arbeitsplatz, wollen wir das nicht einfach mal ausprobieren und äh, da gemeinsam irgendwie eine Lösung finden. Und ist natürlich wieder das Stichwort Kommunikation untereinander und auch einfach, dass die Bedürfnisse richtig gedeckt werden, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, es bringt nichts, da einfach irgendwas hinzustellen, wenn es halt überhaupt nicht genutzt wird. Äh, das ist nur rausgeschmissenes Geld, sondern da muss wirklich einfach eine ja eine Interaktion stattfinden, so dass beide Seiten dann am Ende happy sind.
0: Also wir sehen es auch immer wieder auch von ähm, ja, BGM-Beratern, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, manchmal reicht es zum Beispiel beim elektrisch höhenverstellbaren Tisch, wenn ich mich mit dem jeweiligen Mitarbeiter hinstelle und äh, einmal zusammen auf das Knöpfchen drücke und ihm zeige, so wird er hochgefahren, so wird er runtergefahren. Ähm, und ja, es ist einfach wichtig, dass man in einem, in einem Austausch steht und mit seinen, mit seinen Mitarbeitern da einfach äh, gemeinsam an Lösungen arbeitet und wie du es gerade gesagt hast, eben den Bedarf erstmal ja definiert, bevor man irgendwas anschafft, was am Ende nicht genutzt wird. Ähm, und da können natürlich auch Lösungen, die äh, ja einfacher verständlich und einfacher zu erklären sind, ähm, auch hilfreich sein.
1: Lieber Leonard, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Hintergrundwissen zum gesunden Arbeitsplatz, zum gesunden Sitzen oder in dem Fall natürlich auch Stehen.
0: Ich stehe übrigens auch gerade natürlich während der Aufnahme vom Podcast, dass das klar ist. <lacht> dir auch vielen, vielen Dank und auch vielen Dank für die Einladung.
1: So, das war's.